0: Herzlich willkommen zu Blogger-ABC-Podcast, Corporate-Blogs. Corporate-Blogs, nach wie vor absolut unterschätzter Weg in der Unternehmenskommunikation, im Content-Marketing und gerade jetzt in Zeiten, in denen soziale Netzwerke wieder mal zeigen, wie fragil sie sind, ganz ad hoc natürlich oder halt auch schon länger angekündigt. Google Plus ist jetzt definitiv abgeschaltet. Die Veränderungen in den Algorithmen bei Facebook und Instagram zeigen, als Nutzer muss man sich dem einfach unterwerfen, was die Unternehmen festlegen. Das kann für den einen erfreulich sein, für die meisten ist es eher unerfreulich, weil gerade die Sichtbarkeit nachlässt, beziehungsweise man einfach gefordert ist, Budget in die Hand zu nehmen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und gerade das Pflegen ähm, der eigenen Plattform ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste, was man machen kann, um sich seine Hoheit halt auch zu behalten. Nicht nur, was es angeht, Leser auf die eigene Webseite und zum Angebot zu bekommen, sondern auch, um seine Botschaft zu verbreiten. Und jetzt, gerade heute, habe ich das große Vergnügen, mit Lena Henning zu sprechen. Lena wird sich gleich einmal vorstellen und Lena ist zuständig für das Corporate Blog ihres Unternehmens. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo Daniela, ich freue mich auch. <lacht> ja. Lena, ich habe dich gerade etwas, ich sage mal, geheimnisvoll angekündigt, denn ich habe ja nicht gesagt, von welchem Unternehmen du kommst und auch nicht, worum es geht. Das würde ich gerne dir überlassen, denn du kannst das noch viel besser als ich. Und dann freue ich mich darauf, mehr darüber zu erfahren, warum ihr ein Corporate Blog habt.
1: Mhm. Okay, ja, also ich bin, wie du sagtest, Lena Henning und ich bin Marketingleiterin bei Blackmann Schulze in Köln einer Personalberatungsfirma, die ähm, für regionale Unternehmen in der Region Köln Mitarbeiter sucht und diese an die Unternehmen vermittelt. Wir sind ähm, einem deutschlandweiten Netzwerk angehörig, also dementsprechend habe ich auch Einblick in äh, weitere ja circa 20 deutschlandweit vertretene Standorte, wo ich eben das Thema Corporate Blocks betreue. Insgesamt mhm. ähm, sechs Stück an der Zahl und ähm, ja, dementsprechend kann ich da tatsächlich das eine oder andere zu sagen.
0: <lacht> Sechs Blocks ist eine Hausnummer und was ich echt spannend finde, ist A, ähm, Personaldienstleister. Das heißt, ihr beschäftigt euch mit einem ganz wichtigen Thema heutzutage, nämlich Fachkräfte, mhm. die ähm, gesucht werden. Das heißt, da seid ihr nicht nur Ansprechpartner, sondern könnt natürlich auch zeigen, wo die Leute auch unterkommen, beziehungsweise kümmert euch einfach um ganz wichtige Bereiche, nämlich Job und Karriere. Mhm. Und jetzt sechs Blogs ist eine Hausnummer. Sind die Erzähl ein bisschen darüber. Sind die unterschiedlich ausgerichtet? Und wie managst du das? Das heißt, wie viele Kollegen hast du dabei, die dich unterstützen? Ja, also
1: ähm, generell, ähm, ja, an sich von, von der Branche her sind ähm, alle Blogs ähm, Personaldienstleistungen bzw. Beratung. Ich habe auch am Anfang gedacht, ähm, als ich so sukzessive anfing, die ähm, nacheinander zu übernehmen, die Blogs, hm, äh, ob das sich nicht irgendwie alles auch wiederholt von den Themen und irgendwie dann doch auch jeder Beitrag hinterher gleich aussieht ähm, und ich da keine Vielfalt hineinbekomme. Letztendlich ist es doch so, dass jeder einzelne Standort, beziehungsweise das habe ich auch so durch ähm, die Beschäftigung mit den einzelnen Blogs erkannt äh, und damit auch den einzelnen Standorten, dass jeder Standort irgendwo doch anders tickt. Und ähm, in den Blogs gilt es ja dann auch, dass Unternehmen auf ja eine Art und Weise wiederzuspiegeln, dass es eben nach außen hin authentisch rüberkommt, ähm, angehende Bewerber oder auch Kunden ähm, ja ein gewisses Vertrauen aufbauen, so den, ich jetzt mal, Blick hinter die Kulissen auch ähm, bekommen und da gilt es eben immer individuell auf das Unternehmen einzugehen und ähm, da spricht doch jedes Unternehmen eine andere Sprache, die es dann auch wiederzuspiegeln gilt. Also ich nenne gerne mal kurz ein Beispiel, Mhm. Ein Standort in Hamburg spezialisiert auf die Vermittlung von Ingenieuren und technischen Fachkräften, spricht ja eine andere Zielgruppe an als zum Beispiel unser Standort in ähm, Krefeld, der ähm, tatsächlich auch das Wort, was ja oft noch verrufen ist, Zeitarbeit auch aktiv in den Mund nimmt und sagt, ich stehe für diese Branche und äh, möchte mich auch damit identifizieren. Und der auch tatsächlich, was die Vermittlung von Mitarbeitern angeht, in einem anderen Milieu tätig ist, als eben der mit den Ingenieuren. Und da gilt es dann auch, die Sprache der einzelnen Personen zu treffen. Also ich sage mal, eher die einfachere Sprache versus die hochtechnische, ja, ich nenne es jetzt mal nerdigere, snobbigere Sprache. Genau und du fragst es auch ähm, danach, wie viele Personen wir sind. Also an sich ähm, bin ich da, die das um, unternehmensseitig vor allem betreut, plus eine Werkstudentin, mit der ich ähm, ja eng an eng arbeite, was Redaktionsplanung, ähm, Interviewführung, der ähm, ja, Autoren der der Blogs ähm, angeht und auch die komplette ähm, Prozessdurchführung. Ähm, also wir haben tatsächlich monatlich immer einen Prozess und involviert ist dann auch noch zuständig noch zusätzlich eine Agentur, die sich vor allem mit WordPress dann auskennt und eben der jeweilige Interviewpartner. Also das ist so unser
0: Netzwerk. Finde ich spannend. Wie sieht so ein Prozess bei euch auf? Das heißt, gebt mhm. ihr die Themen vor? Setzt ihr euch mit den Standorten zusammen? Plant Themen, Können die das selbst entscheiden? Also, wie läuft das mhm. bei euch?
1: Generell erstmal vorab. Jeden Monat gibt es ähm, einen Blogbeitrag. Ähm, wir hatten das Thema ja auch schon mal, als wir uns kennengelernt hatten. Ähm, so generell in äh, Blogsphären ist natürlich ein Monat im Beitrag relativ wenig. <lacht> Im Unternehmenskontext, beziehungsweise jetzt auch bei uns, so was die interne Manpower angeht, ist ein gut vorbereiteter und dann auch mit ähm, ja, sinnvollem, wertvollen Content für unser Gegenüber das, was wir stemmen können, um dann eben auch die Qualität rüberzubringen. Genau, da ist es so, dass wir eben jeden Monat einen Prozess haben. Fängt an Redaktionsplanung. Die stellen wir ja immer so in etwa für ein Jahr auf. Das heißt, wir haben so zwölf Beiträge immer in etwa im Voraus, wo wir schon mal wissen, okay, das sind die Themen, die wir mal gemeinsam mit dem Standort verabschiedet haben, die spannend sind für unsere Leser. Und ähm, wo wir einfach darauf zurückgreifen können. Das ist nie fix, weil ähm, es kommen manchmal auch aktuelle Themen, wie jetzt zum Beispiel in unserer Branche Gesetzesänderungen, die dann auch mal aufgegriffen werden. Also da sind wir dann durchaus flexibel. Und dann gilt es immer, jeden Monat ähm, komme ich dann auf die Standorte zu, sage, ey, das ist unser Thema für diesen Monat, bleibt es dabei? Wenn ja, bis ähm, der Autor des kommenden Blogs Person XY darf ich auf die Person direkt zugehen für ein Interview. Ja. Und wenn das dann äh, so durchläuft, dann telefoniere ich mit dieser Person. In der Regel so 15 Minuten bis 30 Minuten und ähm, stelle dann Fragen, die ich natürlich vorher vorbereite und die dann ähm, eben ja, wertvoll dafür sind, dass hinterher der Beitrag daraus entstehen kann.
0: Du schreibst die Beiträge.
1: Ähm, nee, nicht komplett. Also da habe ich tatsächlich gerade noch eine extrem wichtige Person ähm, ja, unterschlagen. Das ist unsere Texterin. Mhm. Ähm, die bekommt dann von mir ein Briefing, ähm, was dann die, ähm, ja, so in etwa die Struktur des Texts enthält, mit auch Titelvorschlägen, ähm, die dann auch um, SEO-optimiert sind, mit den äh, Keywords, ähm, die ich mir vorstelle, die verarbeitet werden sollen, damit eben der ganze Blog auch hinterher SEO-optimiert ist, mhm. und dann mit den Antworten auf die Interviewfragen. Und daraus macht die Texterin dann den Text, den ich mir dann im Nachgang anschaue ähm, und dann ja, nach dem Abnicken weiterleite an die jeweiligen Autoren. Also das heißt, nur zum Verständnis Autoren, damit meine ich, zwar schreibt die Person, die hinterher als Autor unter dem Blogbeitrag steht, de facto nicht wirklich den Text, sie liest ihn aber hinterher noch einmal, damit ja, die Person dann eben nicht hinterher äh, einen, einen Text hat, der in ihrem Namen veröffentlicht wird, mit dem sie sich nicht identifiziert. Sie möchten Power. einfach Arbeit an der Stelle abnehmen, weil nicht jeder der geborene Texter ist.
0: <lacht> Finde ich eine, eine schöne Sache und du sprichst damit was ganz Wichtiges an, nämlich Manpower. Und ihr seid bereit, das offensichtlich auch auszulagern. Jetzt sagen viele, wir haben das Budget nicht dafür. Mhm. Was sagst du denn als... Jemand, der praktisch die Blogs betreut, den Mehrwert sieht und ihr habt eine Texterin. Habt ihr eine Texterin angestellt oder ist das eine Freelancerin? Und was würdest du einem Unternehmen sagen? Ist es teuer, das zu investieren? Also lohnt es sich eher, da, die Kosten zu scheuen und es nicht zu machen? Oder was ist deine Erfahrung mit dem Benefit des Blogs?
1: Genau, es ist so dieses Thema Ziele. Also ich denke, jedes Unternehmen hat für sich Ziele, die es verfolgt und da sollte natürlich dann der Blog auch zu diesen lang, vor allem langfristigen Unternehmenszielen passen. Also im Endeffekt Blog gleich Content Marketing gleich Marketing. Marketing sollte auch immer auf die globalen Unternehmensziele einzählen. Und wenn da einfach gerade der Fokus komplett woanders liegt und es gerade erstmal ums Überleben geht, dann, auch wenn ich ein großer Fan von Blogs bin, macht vielleicht der Blog in dem Moment erst. Wenn es aber generell vor allem darum geht, zu wachsen, nach außen hin wahrgenommen zu werden, und ja, auch Stichwort Employer Branding, das eigene Brand noch weiter auszubauen, und eben vor allem langfristig, ja, jetzt in unserem Falle, Bewerber- ähm, und Kundengewinnung vorantreiben zu wollen und die eigenen intern sowie auch externen Leiharbeitnehmer ins Unternehmen zu binden, dann ist der Blog ein hervorragendes Instrument. Einfach vor allem auch vor dem Hintergrund, Websites sind ja doch eher, ja, was heißt anonym, aber letztendlich doch so ein bisschen im Hochglanzstil, ne, also viele Unternehmen schreiben auf Websites Dinge, wo der heutige Leser ähm, ja die Inhalte auch mal in Frage stellt und sich fragt, na ja, ein Leitbild ist formuliert oder eine Philosophie, nur was steckt da wirklich hinter? Und da kann eben ein Blog ja einen Schritt näher dann auch sozusagen in, in das Büro des Unternehmens ermöglichen, dass eben der Blick hinter die Kulissen gewährt wird, Vertrauen geschaffen wird und jetzt vor allem dann auch im äh, Personalbereich dass dann vielleicht der wesentliche oder letzte Ausschlag auch ist, die Bewerbung einzureichen. Plus eben auch Personaldienstleistung. Du hattest am Anfang uns eher als im Jahr sehr positive Branche bezeichnet, <lacht> nur letztendlich hat die Personaldienstleistung auch immer noch hier und da einen schwarzen Sch so, so einen Jan Huf, der eher in Richtung schwarze Schaf geht. Und deswegen ist es vor allem für uns wichtig, da auch immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es eben auch die Guten gibt. Und äh, dementsprechend ist auch da der Blog ein super Instrumentarium.
0: wir sind die Folge genau. Erfahrungen mit dem Block. Also, mhm. Was, wie kannst du konkret messen, dass die Ziele, die ihr habt, nämlich mhm. Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, also mhm. halt auch der Kunden- und Kundengewinnung, also halt auch Arbeitgeber, die auf euch zukommen, dass ihr, dass ihr die erreicht? Also zum
1: einen, also wir arbeiten mit dem Tool WordPress,
0: da können wir auch uns
1: Statistiken ziehen, sehen eben auch in welchem Zeitraum, ähm, wie viele Klicks ähm, auf die ähm, Blogs erfolgt sind, Zusätzlich gibt es natürlich auch ähm, mög Möglichkeiten, ähm, also Stichwort Lead-Generierung ähm, in einzelnen äh, Blogbeiträgen, äh, zum Beispiel über ja, die ähm, Anforderung von Materialien, ja, E-Mail-Adressen zu bekommen, beziehungsweise über Ausfüllen von Kontaktformularen, dann ja auch direkte Rückmeldungen zu erhalten, wo wir auch zählen können, ah, so und so viele Personen haben uns eine Anfrage geschickt, dementsprechend wurde der Blog gelesen. Zusätzlich haben wir auch ähm, in dem Blog ähm, ja so eine Sternchenfunktion ähm, eingefügt und äh, der, der jeweilige Blogbeitrag kann auch von dem Leser immer via diverse Social-Media-Kanäle ähm, geteilt werden. Da sehen wir natürlich auch, wie viele Personen haben den Beitrag geteilt, wie oft wurde auf Gefällt mir geklickt oder wie, viel, wie oft wurden fünf Sterne vergeben, das sehen wir. Also das sind erstmal so die Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten und dann merken wir das natürlich auch äh, in unserem Alltag. Also es gibt doch auch viele Bewerber, die sagen, ach, das habe ich schon im Beitrag von Frau XY gelesen, ähm, weiß ich schon bestens darüber Bescheid. Oder auch der ein oder andere Kunde sagt, ach, ja Schulze, da in dem Beitrag, da haben Sie doch noch das und das erzählt. Also da merken wir doch schon auch an äh, Rückmeldungen aus diversen ja, Richtungen, dass der Blog wahrgenommen wird. genau Und da tun wir eben auch einiges für, dass das passiert, weil... Das ist halt auch klar, einfach nur einen Blog auf die Seite ähm, zu bringen, ohne ja die, die Reichweite auch der einzelnen Beiträge im Fokus zu haben, bringt dann auch nichts.
0: Wenn ich dich jetzt frage, im letzten Jahr, habt ihr konkret Geschäft mit, dem, mit den Blogs generiert? Würdest du sagen, ja oder nein?
1: Konkret Geschäft, also konkret Geschäft ist ja in unserem Sinne, wir haben einen Mitarbeiter vermittelt oder einen Kunden gewonnen. Ja. Hm, tja, <lacht> wie soll ich das sagen? Also der Blog ist halt, also so direkt kann ich dir das tatsächlich echt nicht sagen. Weil der Blog ist ja tatsächlich einer im Marketingmix einer von mehreren Instrumenten, wo es dann im Endeffekt dazu kommt, dass sich jemand bewirbt oder sich oder ein Kunde auf uns zukommt. Und das ähm, teilweise nachzuverfolgen, ist dann eben die Challenge. Also deswegen, wir fragen dann nach. Wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja, doch, tatsächlich ähm, einen ähm, neuen Partnerstandort haben wir dadurch eröffnet, weil mhm. der ähm, über einen Blogbeitrag gestoßen ist. Also Hintergrund vielleicht kurz dazu. Via Xing sind ähm, wir mit ja, diversen Personen auch aus der Personaldienstleistung vernetzt und dementsprechend ja, bestehen da einfach viele Kontakte. Und dann posten wir natürlich auch die neuen Blogbeiträge immer in unseren Newsfeeds und da gab es dann einen ähm, Niederlassungsleiter, der ähm, das dann sah und daraufhin auf uns zukam und zu kam, sagte, ach ja, jetzt bin ich wieder auf Sie aufmerksam ge geworden, ich wollte mich doch schon, äh, möchte mich tatsächlich jetzt selbstständig machen in der Personaldienstleistung, wie sieht es denn aus? Ich habe Ihren Beitrag gelesen.
0: Eigentlich optimal, das heißt Kontakte, genau. Netzwerk gepflegt und gleichzeitig Kooperationspartner gefunden. genau. Ja, und dann natürlich habt ihr, ich könnte mir gut vorstellen, wenn du sagst, die sitzen im Vorstellungsgespräch und sagen, Mensch, ähm, ich weiß das ja schon, ich habe das gelesen, dass, ihr, dass eure Bewerbungen oder Bewerber wahrscheinlich qualifizierter noch sind, weil die genau wissen, auf wen die sich einlassen und warum und was sie erwartet.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also die sind definitiv besser vorbereitet, auch was dann Gespräche angeht oder auch was die Bewerbungsunterlagen äh, angeht, weil da haben wir zum Beispiel auch, ja, ähm, Beiträge zu Bewerbungstipps oder auch zu Tipps im Vorstellungsgespräch. Also das äh, merken wir auf jeden Fall
0: ganz klar. Texterin, die bei euch tätig ist, die ist angestellt oder ähm, freie, das heißt eingekauft?
1: Eingekauft, genau. Also da ist tatsächlich auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten ähm, dadurch, dass einfach der Blog ja auch ein sehr modernes Medium ist, was Dynamisch ist, dann möchten wir auch eine dynamische ähm, Persönlichkeit haben, die ähm, auf der anderen Seite sitzt. Deswegen haben wir uns zum Beispiel für eine Studentin entschieden, die uns da unterstützt und ähm, die das neben dem Studium sozusagen als Job nebenher macht. Und die erhält dann immer digital von mir die Briefings, macht das dann bei sich im Homeoffice und stellt uns dann hinter die Rechnung.
0: Das heißt, selbst das wäre noch eine kostengünstigere Lösung, eine Studentin es machen zu lassen. Ich muss ja per se sagen, ähm, bin ich kein Fan von. Mhm. Außer also natürlich ist es jemand, die kommt aus dem Blogbereich und weiß einfach, worauf es bei einem guten Blogbeitrag ankommt. Das wäre so persönlich ähm, meine Anforderung, die ich hätte, dass jemand ja. genau weiß, worauf es beim Blog ankommt. Weil ja. selbst wenn man ähm, Germanist ist oder journalistisch tätig, ist es immer noch ein Unterschied, ob ich für ein journalistisches Medium, Stichwort Zeitung, Radio, wie auch immer, tätig bin oder ob ich einen Blog betreibe. Ich finde, da sind die Herausforderungen manchmal noch ein bisschen unterschiedlich.
1: Definitiv. Also da denke ich, dass es vor allem äh, mit dem Briefing steht und fällt. Ähm, also im Endeffekt ist das ja so, die Text darin Agiert ja nicht komplett autonom, sondern die bekommt zum einen ähm, das Briefing in dem Moment und den Text, den sie verfasst, der wird ja auch nochmal von uns Korrektur gelesen bzw. gecheckt, dass auch wirklich alles passt, sowohl aus sprachlicher, ähm, inhaltlicher und auch SEO-Sicht. Plus im Vorhinein haben wir natürlich auch die Texterin so ausgesucht, dass sie aus dem Bereich kommt ähm, und eben auch die Fähigkeiten mitbringt, dann entsprechende Texte zu verfassen. Und die haben wir natürlich auch nochmal speziell auf unseren Unternehmenskontext gebrieft. Und die arbeitet mhm. jetzt auch schon, ja, ich glaube jetzt seit über einem Jahr für uns, wurde dann von der vorherigen Studentin, die für uns gearbeitet hat, empfohlen, als die eben aufgehört hat. Also so wird dann auch das Wissen immer sukzessive weitergegeben und da sind wir tatsächlich sehr zufrieden mit.
0: Also ich finde, es ist halt eine nette Lösung, wenn man sagt, naja, aber so einen richtig ausgebildeten Text da können wir nicht. Wir haben ähm, die Mitarbeiter nicht, die sich bereit erklären oder die trauen sich nicht, weil sie sagen, wir können nicht schreiben, dass das halt ein guter Weg ist. Mein Pro-Tipp an dieser Stelle wäre, noch jemanden zu nehmen, der wirklich aus dem Bereich Bloggen kommt, weil er vielleicht selber einen Blog hat, das wäre eigentlich noch so das Beste, weil es halt immer noch wichtig ist zu wissen, wie, ähm, ah, wie viele Keywords kommen da rein, nämlich dass es nicht zugeballert wird mit Keywords, dass halt auch derjenige vielleicht auch weiß, wie kann ich Keywords nochmal recherchieren, um dem Kunden auch nochmal ein Feedback zu geben, zu mhm. sagen, ihr habt euch zwar das Keyword rausgesucht, würde ich aber nicht machen, stattdessen wäre meine Empfehlung folgendes und dass derjenige halt auch weiß, wie kann ich den Text SEO optimieren, denn Keywords sind halt nicht alleine ja. der Weg das
1: Genau, also da vielleicht auch noch so eine Anmerkung von meiner Seite aus, also im Endeffekt, wir sind da tatsächlich im, ja, ein Netzwerk, das zusammenarbeitet, das heißt, die Texterin steht natürlich immer in Austausch mit uns hier am lokalen Standort, plus wir stehen auch immer noch in Zusammenarbeit oder in Austausch ja mit der Werbeagentur, die mit uns zusammenarbeitet und vor allem auch die wordpress Blogger und äh, ja, Marketing-Skills zusätzlich mitbringt, also auch der ja der Chef der Agentur ist selbst auch Blogger, also hat den Kettenpeitscher-Blog, was äh, ein fahrrad ist, also dementsprechend ist da schon auch das Know-how vorhanden, was wir dann eben immer an allen Stellen auch verfügbar haben, also nur letztendlich briefen wir uns da immer gegenseitig und können da das Know-how auch sehr gut
0: spreaden. Im Grunde ist es für jeden umsetzbar. Ihr macht das jetzt halt für sechs Blocks, sowas gibt es halt auch für einen Block. Mhm. Ähm ich glaub, bin genauso wie du der Meinung, ein Blogbeitrag im Monat ist theoretisch zu wenig, aber wenn ähm, die Kapazitäten das nicht anders hergeben, dann ist das so, aber es ist besser, es halt gar nicht zu machen und ausschließlich auf soziale Netzwerke zu vertrauen, wenn man doch schon die Möglichkeit hat, seine eigene Botschaft und den Inhalt dessen, was man macht, nach vorne zu treten, nach außen zu bringen auch. Was sind denn so deine Tipps, was bei einem Corporate-Blog auf jeden Fall zu beachten ist? Du hast vorhin von... Nutzwertigen und relevanten Inhalten gesprochen. Das sagen wir ja alle, die Frage ist aber, was ist denn nutzwertig und relevant mhm. und woher weiß ich denn, was den Leser wirklich interessiert? Woher bekommt ihr eure Informationen, abgesehen jetzt von vielleicht Google Analytics, welche Texte die anklicken oder lesen? Mhm. Was habt ihr noch für Möglichkeiten, um das in Erfahrung zu bringen?
1: Also letztendlich, das ist genau dann das Thema, wenn es darum geht, den Redaktionsplan zu erstellen. Also da ähm, nutzen wir ähm, tatsächlich mehrere Wege. Also zum einen fragen wir ähm, auch unsere Bewerber, internen Mitarbeiter, externen Mitarbeiter und Kunden nach Ideen. Inzwischen hat sich das auch so eingespielt, dass ähm, vor allem hier intern, wenn irgendwie was Spannendes passiert, wo dann auch jeder weiß, ah, das kann für unsere Leser interessant sein, die dann ähm, automatisch zu mir kommen und sagen, ey Lena, das wäre doch mal wieder ein, ein Thema für unseren Beitrag, dann notiere ich mir das schon mal und nehme das mit auf. Also sprich, so eine Art Selbstläufer hat sich entwickelt. Ansonsten, klar, was gucken wir? Wir, wir googeln, wir setzen uns im Team zusammen, äh, brainstormen, was es eben für Themen geben kann in unserer Branche. Letztendlich haben wir den Vorteil, Personalbranche bedeutet, wir können selber auch perfekt die Kunden- und auch äh, Bewerberbrille einnehmen, weil wir alle wahrscheinlich schon mal in der Situation waren, uns irgendwo beworben zu haben. Und da können wir ganz gut nachvollziehen, was... Hätte uns denn da interessiert oder was würde uns interessieren? Hm. Dann gucken wir auch ins Internet. Also klar, wir schauen uns auch an, was machen denn die Wettbewerber so, holen uns da auch Inspiration. Wir kupfern da jetzt nichts ab oder so. Aber klar, auch Wettbewerber haben coole Ideen und da können wir uns zumindest Inspiration holen. Wir googeln, wir schauen bei Google Trends, was wird denn aktuell so gesucht, welche, welche Schlagwörter sind, sind in oder auch in unserer Branche in, sodass wir da auch ähm, rausschöpfen können. Und wir erhalten natürlich dann auch Rücksprache mit den einzelnen Standorten, weil auch die natürlich bei sich vor Ort auch nochmal Ideen haben, was sie mitbringen. Plus, ich habe ja so einen kleinen... Interview oder so einen kleinen Fragebogen entwickelt, den ich dann vor allem, wenn es um den Start eines Blogs geht, den jeweiligen Geschäftsführern am Standort zur Verfügung stelle. Also beispielsweise dann der Geschäftsführer in Hamburg bekommt diesen Fragebogen. Da stehen dann vor allem Fragen dazu, dazu drauf. Ähm, wie siehst du dein Unternehmen? Wo willst du in Zukunft hin? Welche Branchen bedienst du? Was für Events bietet ihr so jedes Jahr an? Also im Endeffekt Fragen, die ihr auch Futter geben können, für einzelne Blogbeiträge. Ja, so Summa Summarium kommt da doch immer einiges zusammen. Und dann bringen wir den roten Faden rein und schauen, dass viel Abwechslung für alle unsere Leser dabei ist.
0: Darf ich mal fragen, wie hoch so eure Leserzahlen sind?
1: Also die sind mit Sicherheit jetzt nicht im ähm, Top-Seller, im fünfstelligen Bereich. Je nach Beitrag, da können wir auch immer ganz gut sehen, welcher performt gut, welcher weniger, mhm. haben wir zwischen drei- und vierstellig. Stellige Klick bei, äh, Klickzahlen. Also das ist so, so im, im Groben so die Marschrichtung, um die es geht. Ich glaube, der erfolgreichste Beitrag, der hat 2500 Leser insgesamt erreicht. Das ist so in etwa die die Marschrichtung bei uns.
0: Dafür, dass ihr einmal im Monat veröffentlicht, ist das gar nicht mal so schlecht.
1: <lacht> Sehr gut, danke. <lacht> das ja, aber das darf
0: man ja nicht vergessen. Ne? Ich ja. habe einmal die Woche veröffentlicht und war so bei Roundabout ähm, zwischen 8.000 und 10.000 Lesern. Mhm.
1: Und
0: wir, man darf eins nicht vergessen, ihr seid ein Corporate-Blog.
1: Genau. Das
0: heißt, kein Lifestyle-Blog. Mhm. Ne? Also nicht L'Oreal und Co. Ja. Es geht nicht um Beauty, Food oder Tiere, sondern tatsächlich Personalwesen, betrifft also zwar viele Menschen, aber nicht alle mhm. und dann aber ein bestimmtes Klientel an Arbeitnehmern. Also dementsprechend mhm. seid ihr halt auch Nische, wenn man so will. Mhm. Und von daher finde ich die Zahlen ehrlich gesagt nicht schlecht. Und wenn man dann aber weiß, dass das kontinuierlich gelesen wird, dann wird sich das einfach mit der Zeit rumsprechen, was ihr da macht. Und die Sichtbarkeit ähm, zeigt sich ja dann auch im Netz.
1: Definitiv. Also das ist eben auch so ein Aspekt. Ähm, also ne, wie gesagt, letztendlich ein Blog ist immer eine langfristige Ausrichtung. Also wenn sich jemand dazu entscheidet, einen Corporate-Blog zu machen, dann sollte das eben nicht sein, zwei Blogs veröffentlichen, dann ähm, ist das Ding tot oder zwei Blogs, ein halbes Jahr kommt nichts und dann wieder ein Beitrag, dann klar, liest das eben keine Socke. Nur ähm, wenn da eben zumindest eine Kontinuität drin ist und da ist wirklich bei uns jeden Monat muss ein Beitrag erscheinen, da kann sich dann auch der Leser drauf verlassen und das tun wir dann auch kund, dann ähm, ja, ist da auf jeden Fall eine gewisse Kontinuität hinter, die dann auch wahrgenommen wird. Und ja, wie du sagst, ne, also SEO-technisch spiegelt sich das auf jeden Fall dann auch wieder. Und ähm, wir kriegen auch inzwischen tatsächlich Reaktionen. Auch das ist eben schön zu beobachten. Normalerweise, zumindest in unserer Branche, nehmen die Leser beziehungsweise reagieren die Leser selten auf Blogbeiträge aus Personaldienstleistungsblogs. Und wir haben doch tatsächlich auch inzwischen einige Kommentare, die geschrieben wurden. Ähm, ja, wo nochmal ins Detail gegangen wird oder auch mal ein Danke gesagt wird für die Information. Also da merken wir auch wirklich, dass das ähm, bei den Lesern ankommt und ähm, die interessiert.
0: Das heißt, ihr lasst Kommentare auf dem Blog zu oder auf den Blogs? Mm,
1: also klar, wir schauen, wir ähm, filtern nach Spam. Ne? Also ich kann natürlich immer schauen, okay, was prasselt denn da ein, weil ähm, klar, Kommentare in Blogs sind ja auch immer anfällig für ähm, Hackerthematiken da haben wir ähm, dann auch einen Filter vorgeschaltet und ich kann eben sehen, steckt da jetzt eine ja, neutrale oder natürliche Person hinter oder ist das jetzt gerade irgendwie ähm, eine Hackergeschichte? Und ähm, ja, wenn es dann um natürliche Personen geht, dann schalte ich die natürlich frei und dann reagieren wir auch darauf. Egal ob jetzt positive oder kritische Kommentare, da ähm, klassifizieren wir nicht. Ja, das
0: immer bei euch, Kommentare zuzulassen im Blog. Stichwort, oh mein Gott, Shitstorm. Was machen wir, wenn was Kritisches kommt?
1: Ja, also bislang hatten wir tatsächlich noch keinen kein Shitstorm. Wenn sowas dann aufkommt, gehen wir davon aus, dass es sowieso eine individuelle Sache ist, wo wir darauf reagieren müssen. Und wo wir dann ja, uns all so dynamisch einschätzen, dass wir dann in dem Moment uns besprechen, wie wir reagieren. Weil... Ja, wir tatsächlich jetzt gesagt haben, es gibt da keinen Masterplan aus unserer Sicht, wie wir darauf reagieren. An sich haben wir generell die Policy, erstmal auf jeden Kommentar zu reagieren. Bislang, wie gesagt, waren es äh, toi, toi, toi positive Kommentare, zu denen wir dann Stellung genommen haben. Das ist natürlich dann die Luxussituation. Ich gehe aber davon aus, dass wir auch bei kritischen Kommentaren einen guten Umgang finden. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung her heraus was sagen, wie ähm, du damit umgehst?
0: Ich mache das genau wie ihr. Also ich ähm, kann die Kommentare im Vorfeld sehen, die reinkommen und kann daran dann entscheiden, was für eine Art von Kommentar ist das. Ist das Spam oder ist das tatsächlich eine reelle Person? Mhm. Und schalte grundsätzlich auch sämtliche Kommentare dann frei, nachdem ich sie halt, ähm, nachdem ich kategorisiert habe, Spam oder nicht. Mhm. Und lasse auch kritische Kommentare zu, weil ich das ganz wertvoll finde für einen Dialog. Also in, wenn ich im realen Leben unterwegs bin und ich unterhalte mich mit jemandem und jemand hat eine andere Meinung, ja. dann gehe ich ja auch nicht einfach weg und lasse die nicht zu, ja. sondern im besten Fall redet man darüber. Ja. Und kritisch heißt ja nicht unverschämt, so. Und selbst wenn jemand rumpöbeln sollte, weil er irgendwie die gute Kinderstube vergessen hat, <lacht> kann man immer noch darauf reagieren und sagen, ähm, hey, erstmal vielen Dank, dass du dich äußerst, aber bitte in einem freundlichen Ton. Dein Kommentar lasse ich so erstmal nicht stehen. Mhm. Bitte dich aber, dich gerne nochmal zu äußern, aber freundlich und konstruktiv. Die Möglichkeit hat man ja immer. Das heißt, man erklärt, dass man diesen Ton nicht möchte. Mhm. Und so erklärt man auch, warum man diesen Kommentar jetzt gelöscht hat und macht es nicht einfach, ohne etwas zu sagen. Aber ich muss echt sagen, und ich klopfe mal auf Holz, <lacht> ich habe noch nie schlimme Kommentare gehabt, also pöbelnde, noch nie kritische. Ja, dass man nicht immer mit allem einverstanden war. Mhm. Aber immer nett und konstruktiv und ich finde, daran gewinnt ein Blog auch, denn ähm, als Leser achtet man natürlich auch, was passiert auf diesem Blog. Mm. Und wenn man sieht, dass dort Kommentare sind, dann hat das auch einen SEO-Aspekt natürlich. Mm und zum anderen. Wenn man merkt, ach, hier kommentieren auch noch andere, dann fühlt man sich eher dazu animiert, auch etwas zu sagen. Und meine Erfahrung ist, je emotionaler ein Beitrag ist, weil er etwas behandelt, was jemand schon mal erlebt hat. Beispielsweise wie geht man mit einer Absage nach dem Vorstellungsgespräch um? Das hat sicherlich jeder mal ähm, erlebt. Welche Möglichkeiten hat man ähm, nochmal, ein Feedback zu seinem Gespräch zu bekommen? Mhm. Das machen ja auch viele Unternehmen nicht mehr. Also woher wie soll man sich da Verbessern. Das sind so emotionale Beiträge, bei denen viele sich auch getriggert fühlen, etwas zu sagen. Das hatte ich auch. Bei mir auf dem Blog gibt es einen ganz, ganz alten Beitrag zum Thema Vorstellungsgespräch. Das war eine eher unschöne Erfahrung mit diesem Unternehmen. Das habe ich verblockt. Ich habe den Namen des Unternehmens nicht genannt. Aber ganz viele haben sich dann dazu geäußert und es ist eine schöne Diskussion geworden, zum Teil, weil die Leute ihre ihre Erfahrungen geteilt haben, das wiederum hat andere gestärkt und gesagt, Ach Mensch, ich bin damit nicht so alleine, schön. Dann gab es hilfreiche Tipps, was man in Zukunft machen kann und natürlich auch Bestätigung, dass, äh, dass man sich vielleicht nicht falsch verhalten hat oder da, was man in Zukunft vielleicht besser machen kann. Mhm. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, Kommentarfunktion zulassen. Als Corporate Blog wird man damit eh nicht so mega überschwemmt in der Regel. Ja. Und zum anderen zeigt es aber auch, dass man zum Gespräch bereit ist und als Besitzer des Blogs kann kann man natürlich dann auch sowas steuern ich würde halt für mich macht ein blog wird ein blog halt auch mit kommentaren lebendig alles andere ist dann einfach ein magazin finde ich mhm. Und ein Blog ist immer noch persönlich, deswegen würde ich das tatsächlich immer zulassen und mitmachen. Ich finde, es gewinnt einfach dadurch. Ja. Und man zeigt auch, dass man daran Interesse hat, mit seinen Lesern auch zu sprechen und deren Meinung und Ideen ähm, zu erfahren. Es ist halt keine Einbahnstraße an Kommunikation. Ich finde halt, ein Blog ist immer Dialog.
1: Ja, ja definitiv. Sehe ich tatsächlich genauso.
0: Und es bringt halt nochmal Stichwort, wie komme ich an meine Themen? Bringt es, ist das nochmal ein hervorragender Themenbringer, weil ich nämlich sehe, was bewegt meine Leser und kann darauf dann reagieren und entsprechende Beiträge produzieren. Mhm. Stichwort, was wollen meine Leser? Wie agiert ihr denn im Netz? Das heißt, wie macht ihr, wie habt ihr angefangen, eure Blogs bekannt zu machen und wie generiert ihr ähm, eure Reichweite und Aufmerksamkeit? Welche Kanäle nutzt
1: ihr? Also generell 2016 haben wir gestartet hier mit unserem Kölner Blog. Wir haben da tatsächlich ja, diverse Kanäle, die wir standardmäßig jeden Monat nutzen. Und teilweise ergänzen wir die dann auch, wenn wir besondere Beiträge haben. Zum Beispiel mit Politikern oder mit, ich nenne es jetzt mal Promis, also mit Personen, die irgendwo in der Öffentlichkeit bekannt sind. Da kommen dann nochmal, ich sag mal, Specials dazu. Also generell ähm, ist es immer so, dass wenn ein Beitrag online geht, Social Media ist natürlich erstmal relevant, also das heißt über unsere Facebook-Seite, über ähm, auch hier von uns personalinternen Accounts streuen wir diesen Beitrag, dann über Xing, LinkedIn, also eben auch über die beruflichen sozialen Netzwerke streuen wir. Dann innerhalb unserer Gruppe, also wie gesagt, wir sind ein deutschlandweites Netzwerk von Personaldienstleistern, Beratern, da gibt es auch immer dann ähm, ein, ein Rundmail, wo wir die ganzen aktuellen Blogs kundtun, um da auch nochmal die Leser draufzuziehen. Dann ähm, gibt es auch je nach Beitrag, inwiefern der dann, also wenn der zu der Zielgruppe dann passt, dann schicken wir ein Kundenmailing raus, wo wir dann auch nochmal spezifisch dann ähm, die spezifischen Beiträge antriggern. Wenn es dann auch darum geht, dass zum Beispiel regionale Persönlichkeiten beteiligt sind, dann ähm, gehen wir damit auch an die Presse, dann schreiben wir den Blog natürlich eher in eine Pressemitteilung um und streuen den dann auch an ähm, regionale Presseabteilungen, ans Radio. Also da hatten wir auch schon den einen oder anderen Treffer, der dann veröffentlicht. Also das sind so generell unsere Streuungskanäle, die wir nutzen und Genau, wie gesagt, also da ist vor allem Social Media natürlich ein ganz großes Thema.
0: Also seid ihr da auch ganz aktiv auf jeden Fall unterwegs?
1: Ja, definitiv. Also wir haben schon für uns, also wir sind nicht auf jedem sozialen Medium vertreten. Wir vertreten da die Devise, ne? Stichwort Manpower. Wir können natürlich nur bis zu einem gewissen Grad auch die einzelnen sozialen Medien mit ähm, ja immer aktuellem Content bestücken. Deswegen suchen wir uns ganz genau aus, okay, auf welchen Medien tummeln sich auch unsere Zielgruppen und nutzen diese dann gezielt eben für Employer-Branding oder auch für Kunden- und Bewerbergewinnungsthemen. Und das sind dann auch die Medien, wo wir dann gezielt natürlich unsere Blogbeiträge reinschießen, um dann dieser Zielgruppe dann die Informationen auch zukommen zu lassen um möglichst wenig Streuverluste zu haben. Weil ne, wenn ich jetzt, ähm, also zum Beispiel Snapchat ist für uns zumindest aktuell noch kein Thema, weil das einfach vom generellen Altersspektrum äh, weniger unsere Klientel trifft. Und ähm, wenn ich da dann jetzt irgendwie versuche, den Blog ähm, ins Spiel zu bringen, dann ist das eben wahrscheinlich eher ja, verschwendete Zeit,
0: böse ausgedrückt. Auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs?
1: Ähm, du meinst jetzt Social Media? Also Social Media, ähm, vor allem Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter sind wir auch. Das sind so unsere hauptsächlichen Kanäle. Instagram sind wir jetzt gerade dabei, ähm, ja auch eine Strategie zu entwickeln, wie wir auch da ähm, uns da reinbegeben, weil bevor wir eben starten, möchten wir das schon durchdacht haben, wie das dann funktioniert, wie wir den Content liefern etc. Ähm, also genau, das sind so unsere Medien, vor allem Facebook, Xing, LinkedIn und Twitter.
0: Überarbeitet ihr eure Blogbeiträge eigentlich auch immer mal wieder und guckt, wie weit sind die noch aktuell oder macht ihr häufig einfach immer neuen Content?
1: Also ja, ähm, ich schau tatsächlich immer mal wieder also so jedes halbe Jahr schaue ich okay wie sieht's aus ist da irgendwas was überhaupt gar nicht mehr würde ich es im Internet zu stehen was definitiv raus sollte beziehungsweise angepasst werden sollte dann tue ich das ansonsten ist das für uns eher der Anlass dann nochmal einen aktuellen Beitrag zu schreiben also beispielsweise haben wir einem in einem Blog geht es auch um das Thema Lohn beziehungsweise wie viel verdiene ich und das ist dann auch eigentlich schön eine Entwicklung zu sehen. Also dann vielleicht einen Blogbeitrag aus 2016 und dann ein, wie ist es denn jetzt aktuell? Wie hat sich das entwickelt? Wie sehen wir das heute? Also auch das kann ja ein Anlass sein, sozusagen die zweite Folge daraus zu generieren. und einen weiteren Beitrag zu dem Thema zu machen.
0: Nehmt ihr eure Blogbeiträge und überarbeitet sie ein bisschen, um sie beispielsweise, also um sie auf so Business-Kanälen wie LinkedIn und Xing nochmal zu veröffentlichen oder beziehungsweise teasert ihr sie dann an, um sie dann auf den Beitrag zu überführen?
1: Genau, also letzteres. Also wir nutzen da vor allem den Newsfeed und die einzelnen Gruppen, die es dort gibt, um dann via Verlinkung ähm, den Blog anzuteasern. Also wir sagen dann immer noch kurz ein, zwei Sätze dazu um dann zu sagen, okay, darum geht es in den Blogbeitrag, dann gibt es die Verlinkung. In dieser Verlinkung ist dann auch immer das Bild dann, also das Headerbild des Blogbeitrags hinterlegt, dann auch noch mit Snippet-Text und wenn der User dann oder der Leser interessiert ist, klickt da drauf und kommt zu unserem Blogbeitrag.
0: Ja, Lena, ich denke, du hast uns einen hervorragenden Einblick daran gegeben, ähm, warum sich Blogs auch für kleine Unternehmen lohnen, warum sich Blogs per se lohnen und das ist halt mit ein bisschen Vorarbeit und Unterstützung kein Hexenwerk ist und für jeden im Grunde zu schaffen. Mhm. Wenn ich dich mal nach dem Budget frage, was ihr in die Blogs äh, investiert, könntest du mir eine Range geben von Minimum bis Maximum? Also konkreter Preis wäre natürlich schön, aber ich finde es super, mhm. wenn äh, Leute die jetzt zuhören und sagen, ja, aber was kostet der ganze Spaß denn? Mhm. Ähm, mal eine Vorstellung davon haben, was äh, man einstecken muss, damit man all diesen Benefit bekommt. Und vor allen Dingen, sag mal, investiert ihr auch in, in Ads, Social Media Ads zum Beispiel, oder lasst ihr das komplett?
1: Das machen wir tatsächlich aktions- bzw. kampagnenbasiert. Also ähm, wir hatten auch schon mal eine Aktion, da ging es um das Thema Ärztevermittlung. Da hatten wir in dem Kontext dann auch einen Beitrag mit einer ähm, ja, bekannten Persönlichkeit. Und das haben wir dann auch alles ähm, ja miteinander, ähm, ja, aufeinander bezogen und dann auch mit einer Social-Ad ähm, in Facebook ähm, gestreut. Beziehungsweise auf Xing hatten wir dann auch eine Werbeanzeige zu dem Thema. Also da, ähm, genau, nutzen wir das dann punktuell. Nicht für jeden Beitrag.
0: Nochmal zur Frage, könntest du eine Range geben, ähm, was ihr an Budget investiert für euer Blog in Zusammenarbeit auch mit der Studentin?
1: Ähm, also jetzt inklusive Personalkosten von uns intern.
0: Ja, also, was, was kostet euch, was mhm. kosten euch die sechs Blocks?
1: Okay, also ich glaube, es macht am meisten Sinn, das für einen Block äh, zu betrachten, was ähm, der kostet. Und ja, hätte
0: ich sonst untergebrochen, aber mhm. wenn du es für einen sagen kannst, das wäre natürlich optimal, weil wahrscheinlich die wenigsten mehrere Blocks haben.
1: Ja, also ich sag mal so roundabout im, ja, so um die 500 Euro
0: Minimum. Im Monat? Ja. Und was würdest du sagen, der Benefit, der am Ende für euch dabei rauskommt?
1: In jetzt auch monetär ausgedrückt.
0: Ja, als auch das, was ihr damit erreichen wollt, das heißt nämlich die Sichtbarkeit im Netz und den Kontakt zu Arbeitgebern, Arbeitssuchenden, mhm. sodass das halt letztendlich auch euer Geschäft ausmacht, weil wenn es kein, niemanden gibt, der aufmerksam wird, dann kann natürlich am Ende auch kein Geschäft bei rauskommen. Ja,
1: ja, klar, auf jeden Fall. Also da sehen wir auf jeden Fall, dass uns das das Wert ist, also das Geld, was wir da investieren, Zumal, ja, es ist uns einfach auch ein Wettbewerbsvorteil unserer Meinung nach ähm, beschert, weil doch auch viele, wie du es ja auch so sagtest, beziehungsweise wie wir auch den Eindruck haben, kleinere Unternehmen und auch damit kleinere Personaldienstleister in dem Bereich weniger unterwegs sind und dass da uns dann einfach im Vergleich ähm, ja einen schönen Mehrwert bietet, damit auch vielleicht den einen oder anderen Bewerber mehr. <lacht>
0: Also deine Erfahrung ist, ein Blog lohnt sich und 500 Euro, roundabout, sind besser angelegt, als die beispielsweise in Facebook-Ads oder Anzeigen, also Printanzeigen zu investieren.
1: Hm. Also das ist immer, du, du stellst immer so äh, entweder-oder-Fragen. Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass sich das widerspricht. Also es sind halt unterschiedliche Zielsetzungen. Also der Blog ist einfach ein dafür da, langfristig und nachhaltig Bewerber und Kunden zu generieren. Sprich, wenn ich jetzt heute den Blog starte, werde ich davon wahrscheinlich nicht morgen mehr Bewerber bekommen. Schalte ich okay. aber heute eine Printanzeige, die Film auf meine Zielgruppe im richtigen Medium veröffentlicht ist und toll geschrieben ist, dann werde ich möglicherweise morgen direkt mehr Bewerber bekommen. Langfristig, wenn ich jetzt die 30 Tage geschaltet habe und die dann weg ist, natürlich nicht im Blog. Kann, habe ich eben die Chance, nachhaltig meine Reputation aufzubauen, um dann hinterher in die Luxussituation zu kommen, dass eben von sich aus auch Bewerber und Kunden auf mich aufmerksam werden. Also sozusagen als zusätzlicher Kanal an Bewerber und auch Kunden zu kommen, zu den ja, klassischen Stellenportalen oder auch Social-Media-Kanälen wie sie in der Personaldienstleistung genutzt werden.
0: Ja, ich stelle diese Fragen absichtlich mit ähm, entweder oder, weil es genau die Fragen sind, die ich ganz häufig bekomme. Und hm. man kann sie nicht mit entweder oder beantworten, sondern es ist genauso, wie du sagst, welche Ziele habe ich, was will ich erreichen und ist es mir diese Investition wert? Natürlich soll am Ende monetär was rausspringen. Das geht ja gar nicht anders, weil sonst ja. kann man den Laden zumachen. Aber ein Blog alleine ist halt nicht die Garantie dafür, sondern ein Puzzle in der kompletten Marketing, oder Kommunikationsstrategie und von mir aus auch ein Teil des Vertriebs. Denn ja. wenn man beispielsweise ähm, ja mit Vertriebsleuten arbeitet oder was auch immer, dann kann man auch mal fragen: Sag mal, was sind denn die Fragen, die deine Kunden haben? Was sind große Probleme, die die haben? Und wenn man das aufnimmt und daraus wieder einen Beitrag macht, dann mhm. ähm, fällt das halt auch mit in den Vertrieb ein. Es ist halt kein, keine Garantie dafür, wie bei Ads. Ähm, da packe ich oben ein Budget X rein, habe dann ein Funnel und dann kommt dann Budget Y am Ende ah, ja. wieder raus. Funktioniert es halt nicht. Und ich wollte von dir nämlich genau das gerne hören. Ähm, mhm. Das kann man nicht voraussagen. Aber das, was ich am Ende investiere, ist langfristig gesehen, meines Erachtens, extrem wertvoll. Nämlich die Sichtbarkeit im Netz, dann, dass es stetig vorhanden ist, die dauerhafte Erreichbarkeit und die Beantwortung von Fragen der Interessierten, die dann so viel Vertrauen haben und dann sagen, ich würde gern vorbeikommen, können wir bitte einen Termin machen. Ja. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht ein Geld aufzuwiegen, denn wie soll ich denn so ein Vertrauen im Vorfeld herstellen? Da müsste ich ja irgendwie von jeder Veranstaltung zu Veranstaltung gehen. Ich treffe aber auch nicht alle Menschen, die ich erreichen will, während das Blog durchgängig 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ewig erreichbar ist, solange ich es nicht abstelle. Und wenn ich auf eine Veranstaltung fahre, habe ich Fahrtkosten, ich habe Verpflegungskosten, ich muss ähm, den Eintritt im besten Fall zahlen, was auch immer. Also ich habe viel größeren Aufwand, als wenn ich das mit dem Blog mitgestalte. Ja. Also von daher ähm, war, das, war die Frage extra so gemacht, weil ich mhm. mich genau darauf gehofft habe, dass du mir sagst, Daniela, das kann man gar nicht so sagen.
1: Ja. Genau, also letztendlich, ja, also vielleicht auch noch so, ähm, auch so unsere Erfahrung, es geht ja im Endeffekt immer darum, auch mal die Perspektive des Bewerbers einzunehmen, also so dieses Stichwort Customer Journey und zu überlegen, okay, welchen, an welchen Stellen ähm, gilt es denn, den Bewerber jetzt zum Beispiel in dem Fall abzuholen. Also wenn ich als Bewerber bei Google Job Köln Finanzbuchhalter eingebe, komme auf eine Stellenanzeige von Blackman Schulze, finde die toll. Mhm dann kenne ich jetzt vielleicht Beckmann-Schulze nicht, weil wir sind eben kein Weltkonzern. Wir wollen es werden, sind es aber nicht. Und dann mache ich mich natürlich schlau. Und wenn ich dann ähm, auf Kununu stoße, auf Social Media, also sprich Facebook zing, dann auf die Website gehe, mich schlau mache, da den Blog lese, das ist dann so dieses Rundumbild, was mich einfach überzeugt, ähm, was Beckmann-Schulze authentisch macht und irgendwo von allen Seiten mir ein gleichbleibendes Bild vermittelt. Und da ist eben dann der Blog ein wesentliches Element unserer Meinung nach.
0: Alles klar. Mhm. Liebe Lena, vielen Dank, dass du ähm, einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich, wer noch Fragen hat, bitte kommentiert gerne unter dieser Episode. Ähm, ich würde die dann auch mal im Nachhinein nochmal mit ähm, Lena besprechen. Vielleicht können wir daraus nochmal ein schönes Interview machen nachträglich. Mhm. Auf jeden Fall gibt es zu ähm, dieser Episode wieder ein Transkript, beziehungsweise ich mache daraus einen schönen Artikel, so sodass der auch im Netz gefunden wird. Mhm. Und Lena, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, gerne. Für ähm, die Einblicke, die du gegeben hast. Und ähm, Hut ab, sechs Blogs zu betreuen und ähm, das immer stetig weiterzuführen, ist eine ähm, ist viel Arbeit. Also vielen, vielen Dank für, dafür, dass du heute da warst.
1: Ja, danke auch Ja, für das Interview. War sehr spannend mit dir. <lacht>